0: Podset. Oi, oi, gente. Estamos aqui para começar o nosso podcast especial da semana com uma convidada muito especial e é campeã da Superliga pelo Minas. É a oposta do time, Camila Mesquita. Ela vai falar um pouquinho para vocês, vai se apresentar, vai falar um pouquinho de como foi essa temporada dentro do Minas, como foi jogar com com a Gatas, com a Macris, com a Leia, como que foi essa temporada do Minas e quais são as expectativas para o futuro? Camila, agora é com você. Oi! Bom,
1: Camila Mesquita, né? É, cara, vou falar dessa temporada. Foi uma temporada vitoriosa para gente, né? É, eu tive a oportunidade de jogar ao lado de atletas renomadas. É algumas que você falou. Jogar com a Leia, por exemplo. Eu é, vi a Leia jogando. Eu tenho uma foto com a Leia, que eu tô no shopping, que encontrei ela no shopping com... Acho que eu tinha 15 anos e a Leia já era atleta do Minas. E eu, assim, tirei foto como fã e hoje eu tive a oportunidade de dividir quadra com ela. É, jogar com a Thaisa. Assim, não, não, você não tem palavras, né? Porque são... Ela, a mulher é extraordinária, né? Ela tá num voleibol Facilmente posso dizer que é a melhor do mundo em atividade. É... Cara, vegana é... é fora da casinha mesmo. A gente que treina a temporada inteira com ela ainda não sabe o que ela faz. É... Assim, no bom sentido, né? Ela é uma levantadora excepcional assim é, cara gatas também com uma bagagem pesadíssima é, todas elas me me deram oportunidade de sugar o máximo que eu pude delas em questão de aprendizado de rotina de treinamento é, isso foi uma das das coisas mais sensacionais da temporada cara é poder estar ao lado delas foi foi com certeza um belíssimo aprendizado da temporada, dá para
0: dizer assim. É, e foi uma temporada muito vitoriosa para vocês, né? Vocês, é, campeão da Superliga, campeão mineira, assim, como foi entrar dentro, jogar em um time como o Minas, né, que tem todo esse nome, ser o Minas, e ser o campeão atual da Superliga e vocês serem bicampeãs da Superliga, como foi pra você, assim Camila?
1: Então, foi meu primeiro título, né, de Superliga A, e ele não podia vir da, de uma forma melhor. A gente fez uma temporada impecável, a gente, o único campeonato que a gente perdeu foi o Super 8, é, a gente fez uma Superliga com pouquíssimas derrotas, a gente fez uma Superliga com uma derrota, e depois o, as finais, né, um, um jogo perdido a final, mas, é, assim, sem, sem palavras para dizer o que esse título nos trouxe. É, assim, eu posso dizer que, para mim, foi uma temporada bem atípica de ganhar tudo, de, de estar num time assim, porque a temporada retrasada, né, não foi bem assim, eu estava em extremos e levantar essa taça, ela é um peso. E, assim, eu acho que o Minas tá trilhando, tá buscando ser tri, ser tetra, ser... E tem muito, muitas condições para isso, né? Então, ser bicampeã, é... a gente não participou do primeiro, mas a gente tá aqui no segundo, então é bem sim a palavra é, é gratidão
0: mesmo de poder ter participado é realmente foi assim foi um título que não podia escapar da mão de vocês né é... não a gente
1: merecia né assim pela pela temporada que a gente fez a gente
0: a gente queria muito levar o título para casa é, eu acho que todo, todas vocês mereciam mesmo peguei esse troféu e falar, cara, é nosso, ganhamos na raça, foi lutado, foi sofrido, mas foram de vocês. Uhum. É, a gente ainda teve uma emoçãozinha ali, mas
1: a gente queria muito porque a gente merecia, assim, né, pela
0: temporada. Camila, você é muito nova, né? Igual a gente falou no off, você é muito nova e já representou um time como Minas, campeã da Superliga. E sabemos que teve horas ali que você tinha que segurar a bomba. Porque a Dani machucou na, na semifinal, a Dani machucou nas, nas quartas, mas a Dani acabou contundindo, né? Ficou dois ou três jogos fora. Uhum. Você teve que se virar. Era você e era você. Não tinha opção. <risos> vai ou vai? Como foi assim pra você ter que pegar a responsabilidade, crescer em momentos decisivos e, e mesmo pegar a responsabilidade do time, até porque você era a oposta né, do time, então a responsabilidade quando você tem em quadra é sua, como foi isso aí pra você, sendo tão nova?
1: Então, eu te falo que assim, quando você joga no Minas com, com, com o time que a gente tinha, é, a responsabilidade acaba não sendo tão minha, nem, nem, nem minha, nem da Dani. Tá? Eu te digo porque, assim, é... a Dani também é muito jovem. A Dani tem 24, segundo ano de adulto, praticamente. Então, nós duas ali, a gente tava num... a gente tinha uma função de, é... obviamente, de... de pontuar, de chamar uma responsabilidade, não, não quero dizer que não tenha. Mas a gente divide uma responsabilidade com a Thaisa, com a Gatas, com a Megan, com a Pri... É um time muito forte, todas ali puxam muita responsabilidade. Não é um time que, que a responsabilidade caia só sobre uma, né? Então isso te dá uma certa liberdade para jogar. É, quando eu tive que entrar nesses momentos é, tensos, né? Vamos dizer assim, principalmente um, quando a Dani teve a lesão, que era um clássico, né? Minas e Praia. É, entrei assim, entrei confiante e as meninas mesmo me davam essa confiança, me passavam essa confiança, é, a própria comissão. Então, em todos os momentos que eu entrei, eu, eu sempre tive a liberdade de jogar, é, sempre tive as minhas responsabilidades, com certeza, mas, ao mesmo tempo, elas estavam ali ao meu lado, no erro, no acerto, e compartilhando, assim, que a gente sabe que a bola do 24 é para a Thaís, a bola do 25 é para a a gente sabe disso. Então, querendo ou não você fica um pouquinho mais solta, né? Você consegue fluir.
0: Não ter toda essa responsabilidade toda nas suas costas te ajuda também, né? Nos Pô, demais,
1: assim. né? Você consegue jogar que você...
0: você... Você consegue ter margem pra jogar,
1: pra errar, pra arriscar um pouquinho mais. Porque eu que saio ali do banco, eu não tô entrando para pra segurar o braço. Eu tô ali pra rodar a bola, pra fazer coisas diferentes, então a gente tem que, a gente sempre tenta entrar, sempre tentava entrar com isso na cabeça, né?
0: E deu certo. Graças a Deus vocês trouxeram o um título pra casa, né? Uhum. Você segurou mesmo a bronca e falou, vamos, vamos que o título é nosso. É, ali eu, sim é,
1: a nossa final ali foi muito tensa, né? O último jogo. Eu precisava mudar um pouquinho a energia e eu, assim, né? Pensei em entrar, ah, pô, a gente quer entrar e fazer 50 pontos? Óbvio que a gente quer, mas não, a gente trabalha na realidade. Pô, se meu, minha função ali era fazer um ponto e berrar, correr a quadra e mudar a energia, beleza, cara. Era aquilo ali que eu ia fazer e deu certo, mudou e a gente conseguiu fazer um belíssimo final de set de jogo, né?
0: É, Camila, já que estamos falando do jogo da final, é, eu tenho uma curiosidade, eu acho que todo mundo tem essa curiosidade, que é o seguinte: é, vocês perderam um set de 25 a 12 e um 25x13. Foi um set que eu acho que ninguém estava esperando, e até mesmo a gente não esperava para elevar um 25x13. É, Tantas as duas equipes é, é, são equipes fortes. E esperávamos setes é, equilibrados. Sabíamos que podia ter 5-7, mas talvez 27-25. E não 25-12, 25-13. Você acha que a falta da torcida deixa o psicológico da jogadora, embora é mais fácil? Porque quando a jogadora tá ali, no. por exemplo, se eu não me engano, foi a Michelle que entrou para sacar no 25 13 E, e... Saiu no, no, no 20, 24 a, a é acho é. que ela sacou 11
1: vezes, 12
0: vezes. É, exemplo, é. Assim. foi realmente. Tava empatado, tava 12 a 12. Ela entrou no 12 a 12 e sacou até o 24 a 13. Então você acha que quando a torcida tá dentro de quadra, dentro do ginásio, né, ajuda a jogadora a não perder o foco, porque quando o psicólogo está aí na torcida, começa a gritar o nome, ajuda a trazer a jogadora para dentro de quadra. Cara, eu vou te falar assim,
1: essa temporada infelizmente a gente, eu não pude, né, ter a experiência da torcida. É, então eu vou te, te falar de um modo geral que assim é, a gente essa temporada a gente aprendeu a jogar sem torcida, faz muita falta para gente, com certeza é um é uma força a mais. Mas eu acho que naquele momento ali não... É, eu acho que a gente acabou deixando escapar mesmo. Foi uma baixa de concentração nossa. É, não sei nem se, se se de concentração é a palavra, mas a gente parou de pensar, né? A gente... Tudo desandou. E, cara, com certeza, se você tem o um apoio da torcida ali, se você tem a galera vibrando do lado, muda, e às vezes, é, assim, é difícil dizer se tivesse também, seria diferente, mas aquele momento ali eu acho que foi muito nosso, a gente desandou, que aí nada começa a dar certo, e aí a gente para de pensar, e começa a rifar bola, e toma muito ponto seguido, e deu o que deu, né? Mas, com certeza, assim, a torcida faz falta, independente do lugar, de qual time seja, faz muita falta. A gente gosta daquele, da, do carinho, da energia que a torcida passa. Mas acho que naquele momento ali,
0: faltou um pouquinho da gente mesmo, assim. É, o que que o, o Nicola falou pra vocês, após o terceiro set, assim, que ou vocês ganhavam o quarto, ou ganhava, né? Era, era aquilo assim... Vamos que vamos, que vocês precisam vencer para continuar e tal. Qual foi a conversa de vocês ali?
1: Então, assim, ali... É, as meni A, a Taiko falou muito, a Carol, a Leia. E, cara, ali a conversa foi, foi se doar. Porque era o último... Poderia ser o último set do campeonato, a gente não queria que fosse a gente sabia o que a gente estava o que a gente estava buscando e ali foi uma foi uma conversa muito mais de, de coração aberto do que táticas e porque cara a gente estuda muito a gente estudou a temporada inteira a gente é, todo mundo já sabia o que ia acontecer a gente já sabia onde as bolas iam então foi um, foi uma conversa de coração assim de cara último último set a gente tem que se doar, a gente não quer sair da quadra agora. Então, foi isso que deu um... Essa virada de sete, foi isso que... Foi essa conversa que a gente teve, na verdade. Foi um, um puxão ali no coração. Falou, gente, vamos embora
0: que tem que funcionar. <risos> e funcionou. Funcionou. É... Quando acabou o quarto set, vocês já sentiam a energia de tipo, ah, vamos ser campeões? É claro que a gente só sabe quando termina o jogo, isso uhum. é óbvio. E sabemos que quinto set é o set da sorte, né? Joga quem ganha quem tiver com mais sorte, com o um psicológico melhor, essas coisas. Mas assim, é, vocês tinham essa sensação de que se fosse pro quinto set era de vocês?
1: Cara, a gente, na verdade, a
0: gente já tava jogando 7x7,
1: né? Na hora que a gente ganhou o quarto set do jeito que ganhou, com a energia que ganhou, o quinto set ali a gente tava confiante, a gente entrou... É... Eu não vou falar que a gente sabia que era nosso, óbvio que não. Mas a gente queria muito que fosse nosso e a gente se doou que, para que fosse, né? Então... Mas ali a gente joga ponto a ponto o... O quinto set é um set muito curto. Então, cara, você tem que jogar ponto a ponto ali. Você não pode ter meio segundo, é, dispersar. Não pode parar de pensar em segundo algum. Então, ali a gente acho que não, não consegue pensar em nada. A gente pensa sempre no próximo ponto, que tá chegando ali. Quando começa a chegar no 10, no 11, você fala, cara, a taça tá quase ali, ó. Faz um pouquinho, concentra
0: e... Vai, vai que daqui a pouco tá, tá quase. Quando você já tá no, no décimo primeiro ponto, você já vê a taça assim ou aí já... Já fala, porra, tá pronto. Tá pronto. E, <risos> e é o, é os pontos mais difíceis são esses do quinto sete, assim, porque são psicológica, mesmo ou você acha que não?
1: Não, eu acho que principalmente em final, todo ponto ali pesa, todo ponto tem um... É, tem um tem um valor, porque é, é time de é, é jogo de time né, time forte cara, então você não pode começar um set tomando 5x0 6x0, porque lá, na, lá no final do set faz a diferença então é, eu, eu falo que desde o começo do set ali, todo ponto é tão importante quanto o ponto do 15 do, do 25 porque é aquele comecinho ali que que muda, né? Que que dita um pouco do que
0: do que vai acontecer. É, sabemos assim que foram jogos emocionantes e, e difíceis, né? Foi muito difícil vocês trazerem a taça para casa e assim, em algum momento dentro dos três últimos jogos assim, é, para você você só tem 21 anos. Então, assim, eu acredito que Fernando Garay, quem tava do outro lado, são suas inspirações no voleibol também. Que você acabou vendo, né? Jogar. Suelen, que joga muito. Michelle que, meu Deus, que partida que a, Suelen, que a Michele fez. Em algum momento, é, nesses três últimos jogos, jogos, você olhou e falou, nossa, aquela jogadora que eu tanto vi durante tanto tempo tá do outro lado e é pedreira, é difícil Por conta da jogadora, assim Claro que o time do Praia é totalmente competente Mas assim, por questão de Você pessoa e não A atleta, sabe, assim uhum. Você é a pessoa E não a atleta, Camilo
1: Olha, eu te falo que na, é, No momento em si Assim, não é, Até antes Mas eu te falo que tem, Na minha primeira temporada do Superligar Ano passado na temporada 19-20 é, eu, eu tive a oportunidade de jogar contra né E, naquele, e era a primeira vez que, que eu tava tendo a oportunidade Então Aquela temporada pra mim foi muito assim O, o primeiro turno Eu jogava e falava Cara, eu tô jogando com, com quem eu tava ainda assistida há, há três anos atrás Eu ia Época de A.M.I.U Aqui em Campinas, a Mil e César, eu tava lá assistindo, e Suelen tava jogando, Fabizona jogando, Bia jogando, é, é, a Tandara tava jogando. Tipo assim, e temporada passada, essa temporada, eu tive a oportunidade de, 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 novamente de jogar contra. É, mas hoje em dia, assim, a pessoa a Camila, ela pô fica... É, ver um sonho se realizando, né, com certeza, mas a pessoa atleta, ela, ela, eu consigo ser fria nesses momentos, porque é meu trabalho, né, a gente precisa, mas realmente, estar disputar uma final contra essas jogadoras é... É algo que a gente imagina Quando a gente é lá novinha, né? A gente fica lá imaginando Que ah, vai que um dia isso acontece E
0: aconteceu, né? Mas é... <risos> e assim, talvez você não imaginava tão novo, né? Tão rápido assim Sim, sim, daqui uns anos só E não com a idade que eu tenho E é, a gente fala que
1: Como isso mudou, né? Porque eu com 21 anos Hoje em dia sou nova Antigamente... A, Tha... a própria Thaisa foi campeã jogou foi campeã da Superliga com 16 anos, né? Então mudou muito isso. Eu com 21, agora sou nova. A gente que tá vindo com 21, 20, é... eu, Tainara, Quênia, a gente tá jogando a primeira, a segunda Superliga, assim, entre aspas, né? Porque a Thais já jogou até algumas mais, mas disputando, nova. Antigamente não era assim, né? Antigamente com 21 a galera já estava
0: bem rodada. Realmente, nessa, há 10, 15 anos atrás, nessa idade, a galera já, já tinha jogado bastante, né? Já tinha rodagem, é, já tinha até a Olimpíada já com 21, já tinha disputado uhum. a Olimpíada mesmo. Sim. Eu acho, se eu não me engane, é, se eu não me engane, a Mari disputou com 21, se eu não me engane.
1: É. É, eu acho que sim A Mari jogou cedo, a Thay jogou cedo A Natália jogou muito cedo né? Todas Disputaram Olimpíadas Novíssimas, foram para Olimpíadas muito novas
0: Exato Hoje vocês estão em 21 Disputando a primeira Superliga, jogando e tal uhum. é, Camila, a gente está falando de jogadoras né assim E como elas jogaram Tão, tão novas, né é, qual é a sua inspiração dentro do voleibol? Qual atleta te inspira dentro do voleibol?
1: Olha, é, a Tandara, com certeza, a minha maior inspiração sempre foi, assim, como atleta. Ela... Eu sempre olhei para ela, o estilo de jogo. É uma atleta de potência, né? Eu me, me vejo muito é, com um jogo parecido. Então, desde, desde sempre, eu tenho ela com... Como
0: inspiração, assim. Como foi o seu primeiro jogo contra a Tandara? <risos> então, nosso
1: primeiro jogo contra a Tandara eu joguei, eu tava em Valinhos, né? Temporada 2019-20, ela tava no Sesc. E, cara, foi um jogo. Foi lá no Sesc o jogo. E é aquela coisa que a gente realmente vê, né? Ela. Meu, a bicha é muito forte você... E não só isso Eu lembro que eu tomei a porrada dela no peito Eu falei, gente Travei aqui, hein <risos> Mas Ela foi, foi assim Meus olhos brilharam De estar de tá disputando ali Um jogo contra ela, com certeza
0: Eu imagino Quão bom deve ser, né assim você Acompanhar um atleta durante anos e ter a oportunidade, mesmo que seja contra, mas saber que você está jogando contra aquela atleta que você sempre viu ela jogando, deve ser muito incrível.
1: Ah, é, com certeza. É né? uma sensação bem... Dá um, um brilho no olhar bem legal. Você... A gente vê, mesmo agora que a gente já joga contra, que já é algo... Normal vou colocar bem entre aspas porque acho que nunca vai ser normal é, a gente mesmo quando a gente olha, joga olha pela tv assim a gente ainda tem um, uma admiração é, quer aprender muita coisa também mesmo como telespectadora né então é é, é bem bem legal poder jogar contra ela Pode jogar um dia com também né não deve ser
0: ruim,
1: não, né? Mas ela acerta os outros, né? Não fica... A gente não fica tomando você.
0: porrada, né? É, Já caiu na ficha que você é inspiração para outras pessoas? Olha, eu vou te falar que...
1: Assim, é... A palavra inspiração é bem pesada, né? E eu, lá em Valinhos, eu comentei já várias vezes isso de... As meninas do clube que jogavam vôlei, elas ajudavam nos jogos, né? E acabavam os jogos, elas vinham... Ai, ah, porque eu jogo... Na época eu tava jogando de 13, né? Ai, ah, eu jogo com, de, com 13 por causa de você. Ai, ah, eu faço isso por causa de você. Ah, eu gosto de jogar de oposto por causa de você. E, tipo assim... Há pouco tempo era eu que, que me inspirava em jogar com certo número, ou certa posição, ou certo tipo. Então é bem... É bem, bem louco, assim. Mas é, é muito legal. Eu fico muito feliz com esse carinho que eu recebo, assim. De... Com esse carinho, com essa admiração que, que as pessoas têm. De... de me pegar como exemplo. Eu acho que isso é... É algo que... Ah, é bem gratificante, né? Não tem muito o que...
0: É, e assim... Você não teve esse contato com a torcida ainda de pelo menos assim, do Minas, né, porque uhum. é um time grande, completamente apaixonado pelo time mesmo, Sim. mas infelizmente não teve a oportunidade de ter o contato, mas eu acho que vai ficar gravado pra história do clube pra sempre, seu nome ali, e sempre onde qualquer torcedor do Minas te ver, vai falar, cara, ela jogou pelo meu time, foi campeã da Superliga pelo meu time, e te tem como inspiração de alguma maneira, assim, Talvez não dentro da quadra. Talvez a pessoa não jogue. Não tem inspiração dentro de quadra. Mas é inspiração em, em ver a sua garra tão nova. É jogando do jeito que você jogou. Você segurou. O, a marimba, né? Segurou o, o pagodinho. E conseguiu é, <risos> jogar bem em momentos decisivos. momentos difíceis. Por mais que tinha outras jogadoras como referência. tá Thaísa. Dentro de quadra. Mas assim a oposta do time era você. Então... A, certo, de certa forma, a obrigação de segurar era sua, assim, não é obrigação, né? mas uhum. você era a oposta. Então, assim, é, você ainda vai ter essa oportunidade de ter esse contato com, com o pessoal, né? E eu acho que pra sempre, qualquer fã de, do Minas, inclusive as meninas mais novas, assim, a base do Minas de 14, 15 anos sempre vai te ter como inspiração. Uhum. E como é isso, assim, para você? Vocês treinavam junto com as meninas novas, do time, ou não, era só o adulto por conta da pandemia e tal?
1: Não, era só nós, do adulto. De vez em quando, algumas meninas até subiam, dependendo é, como a gente estava, se alguém não ia, não ia treinar, sub, uh, as meninas subiam, mas bem pouco, assim. É, não sei te dizer como que era antes da pandemia, se isso foi culpa da pandemia. Eu acho que não, eu acho que na verdade sempre foi assim, mas era bem pouco até, tipo, geralmente era em alguns momentos específicos, na verdade.
0: É, Camila, qual que é o seu maior sonho como atleta e como é, maior sonho de vida? Sabemos que você já é campeã da Superliga, então assim, <risos> eu acho que todo atleta sonha em ser campeã da Superliga, né?
1: Aham, uhum.
0: é... Ah, é... É um ouro olímpico, né?
1: Com certeza ter um, um ouro olímpico, disputar uma Olimpíadas é uma é um sonho, com certeza.
0: E, e como pessoa, a pessoa da Camila, qual que é o seu maior sonho?
1: A pessoa da Camila também quer quer estar tá lá na Olimpíadas, <risos> assim não <risos> esse com certeza é meu meu sonho de de vida.
0: Você não iria reclamar, não, né, se você ganhasse uma medalha olímpica? Não, eu tava bom. Tudo bem ganhar uma medalha olímpica, de boa. Coisa é. né? fácil, só uma medalha olímpica. É, eu vou pra pergunta do Instagram, tem uma pergunta do Marlon, que é o seguinte. Como foi fazer parte desse time do Minas e como foi pra você ganhar a primeira Superliga?
1: É, foi é, indec... assim, eu não tenho palavras para para usar pelo título. É, a ficha demorou muito para cair, eu acho que ela ainda não caiu por completo. assim que você, Fala, cara, eu sou campeão da Superliga, isso, essa ficha ela demorou um pouquinho para cair, mas ser campeão ao lado do, do nosso time do nosso time foi foi melhor ainda porque nosso time era um time espetacular uma uma equipe assim totalmente fechada era gente com a gente e foi foi assim realmente sem palavras não tenho palavras para
0: para expressar assim o que o que foi e eu acho que para quem acompanhou também, a gente não tem palavras para expressar a felicidade de ver um time tão unido, tão focado, conseguir o objetivo final que era ser campeão, né? Uhum. É, eu tenho outra pergunta também do Marlon, que é o seguinte: Você se vê na seleção em Paris 2024?
1: Olha, eu me vejo, com certeza. Agora, se eu vou estar lá. É muito difícil dizer, mas eu é, é um ciclo mais curto, né então, não sei se talvez vai ser o meu momento mas, com certeza eu tenho vontade é, tenho quero trabalhar para poder ter a oportunidade de disputar o meu lugar lá mas se vê, a gente se vê sempre, né a gente, a lei, a lei da atração tá aí para isso, quanto mais a gente pede, quanto mais a gente trabalha, quanto mais a gente quer, né, as coisas acabam acontecendo, elas não vêm por acaso, não, mas vou trabalhar para que, que sim, né, para que a minha visão se torne realidade, de realmente estar lá, de sentir aquilo lá.
0: É, estamos na torcida para você estar lá de verdade. É. Espero muito poder ver você representando a seleção brasileira na Olimpíada. Já que falamos de Olimpíadas, vamos para o nosso quadro que eu sou apaixonada. <risos> que o quadro chama-se Ajuda o Zé. É o seguinte, você vai montar a sua seleção com 12 nomes, tá? E... A única jogadora que não pode é a Thaís, Porque ela já pediu dispensa Então nem se a gente for lá beijar o pé dela e implorar Ela vai voltar <risos> Infelizmente Mas se ela falar que isso talvez funcione A gente faça isso e a gente vai lá fazer Se ela falar que funciona
1: Não mas... funciona
0: Você tentou? A gente tentou é, Então nesse caso a isso tá fora da sua lista Infelizmente não tem como colocar Tá bom E o resto você pode colocar às 12. Quem você quiser. Pode ser até jogadora que não foi convocada, tá, Camila? Pode ser quem tá. você quiser.
1: É, bom, começar com... Com a levantadura. Tá, a, a Vegana, pra mim, ela é indispensável pra seleção. É, como segunda, eu acho que eu levaria a Dani Lins. É... Minhas ponteiras, deixa eu pensar, é difícil, é porque assim, a gente consegue, a gente pode pensar em muitas maneiras de montar essa seleção, né, é, se você vê uma última temporada, se você vê um ciclo olímpico, você é, tem muitas formas de, de montá-la, realmente é... é difícil montar a seleção, é bem complicado é, a gente acha que é fácil, mas o fato não é não, gente. É difícil pra caramba. Mas eu acho que a Garay, é, a Fernanda Garay com, com Priscila, eu, a Daroy, pra mim, ela... Acho que ela eu coloco pela última temporada que, que ela fez, que... É, sem erros, assim, ela fez uma temporada impecável, acho que ela daria uma boa ponteira. <risos> é... Deixa eu ver Quem que mais. Difícil, né? Oh Jesus! Acho que Rosa Maria também, como ponteira, citril de ponteira. É... Eu levaria de central. Gatas, Carol. Uh, Carol. Do Praia? Do Praia. E. A terceira ali eu fico, ficaria na dúvida de quem que, quem que eu levaria, viu? Sem pipoca, viu? Não, eu ficaria na dúvida, mas eu acho que.. Ai, gente, não sei. Acho que. Acho que a Denise também, que..
0: Fez uma ótima temporada, né? Fez uma
1: baita temporada, joga muita bola, é uma atleta experiente. Acho que nesse momento de seleção a gente tem que ter atletas experientes. Não é qualquer campeonato que, que elas estão indo, né? Então, ela, como Dani Lins também, Garay. Uhum.
0: É... De oposta, eu levaria Tandari e Bruno Nório. É, eu também levaria a Bruna Honório. Nossa, o tanto que ela joga, o tanto que ela jogou, eu acho que impecável. É, eu acompanhei pouco, assim, de assistir
1: os jogos em si, mas eu sempre gostei muito dela jogando, é, pelo que eu assisti, vi de números, de, do pessoal comentando de, da temporada dela, acho que levaria. E de Líbero, difícil falar, porque... <risos> Assim, eu levaria... A, a Leia, pra mim, ela é uma baita seleção, uma jogadora de seleção, mas também que a gente sabe que ela não... Não... sim né? Já aposentada, entre aspas, né? Mas eu levaria a Suelen. Pra mim, a Suelen também jogou muito, joga muita bola e defende muito, então acho que eu essa seria a minha seleção
0: arrasou é difícil jogar contra a Ellen. pô, a bichinha toca muito na bola, cara, ela defende
1: demais, ela entra, dá o peito dá a cara, não tá nem aí então é é aquela jogadora chata que a gente fala, né, porque toda hora tá tocando
0: a bola não vai no chão, não cai, ela tá lá tocando então é, é chaquinho vimos, vimos isso acompanhamos é. isso durante a temporada e eu acho que ela jogou bem a temporada inteira, mas os últimos três últimos jogos aqui, nossa, a bola não caía não, viu?
1: Não. Cara, a bola não caía, ela dava o peito, não tava nem aí, subia a bola, então
0: foi, foi difícil. Foi difícil, né? Você sabe foi. bem. Nossa você viu de perto, se sofreu hum. é, Camila, a gente chegou ao fim do nosso podcast, infelizmente o papo tá muito legal, mas chegamos ao fim eu quero agradecer mesmo é, por você ter topado nosso convite, topado dar uma entrevista pra gente foi incrível, foi muito bom bater esse papo sobre a, sobre a Superliga, sobre o título que você foi campeã recentemente e eu quero agradecer em nome do Adriano e da Letícia que não puderam estar aqui e é isso, pode dar um recadinho pro pessoal de casa E é isso Não, gente, eu quero agradecer o convite Foi muito, muito gostoso participar
1: Vocês são, são os amores é, Bom, acho que eu tenho que fazer um agradecimento Você comentou um pouquinho da torcida Acabei nem... eu fui falar, acabei não falando Que mesmo ela, eles não estando presentes A torcida do Minas me, me acolheu demais Eu recebi muita mensagem desde quando eu fui anunciada até o, até o fim da temporada. É, muitas mensagens de carinho, de apoio, eu tenho muito carinho pela torcida, eles são. mesmo de longe, eles fizeram tudo o que eles podiam para estar perto da gente. Então, meu, meu carinho especial por, por todo mundo. É, por todo mundo também, que não é só né, torcida do, do, do Minas e que me acompanha, que se inspira, acho que é um carinho que, que é muito bom de receber, é uma energia muito boa,
0: e é isso, muito obrigada. É, a gente que agradece, porque foi realmente incrível, e para mim é uma honra poder te entrevistar e estar tá aqui com você hoje, e é isso, gente, é... Beijos, todo mundo. Beijo. E... Tchau. Pode ser.